0: Zesde kapitel van Gevleugelde daden. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Gevleugelde daden van Herman Heijemans junior. Zesde kapitel, per rol met de rode hand. Eens heb ik de dalende zon gevraagd te wachten. Eens heb ik een dichte nachtschaduw, het luchte, vluchtige vlieden beklaard. En nu, en nu. Van Ellen en Frederik van Eden. Als het vannacht weer lukt, zei de heer Zwaluw, zijn riem toegespend op zolder, dan inviteren we nog deze week burgemeester en wethouders, de raad, de dominee, de notaris, de dokter en dan geven we in besloten ruimte op klaarlichte dag een seance. Het langer in stilte als inbrekers te doen leek niet verkieselijk en daarin boven de toestellen waren zo uitnemend en zulke een verrassing voor de mensheid dat het in zekere zin plicht werd de openbaarheid te verhaasten. Hoe laat moet ik het zolderruim openmaken? vroeg Kobus. Dan laat je aanstaan, zei meneer. Ga rustig naar bed en hou een oog op Chris. We zullen onszelf helpen als we terug zijn. Dan wens ik u een goede reis, zei Kobus, blij dat hij niet behoefde te wachten. Het was een zwoede zomeravond, zonder een zuchtje. De lucht was bijna transparant. De sterren smachten. De maan in de laatste kwartier glimmerde hollandszindelijk zonder een roestplek of vreef. De gehele natuur, die bekoorlijke avond, deed zo smetteloos aan als een vers geboende dorpstraat. De boomtoppen, ordelijk gekwaffeerd, kuifden als kropsla achter een schutting. Bladeren door takken hadden een ritseling. Uitgezocht er weer voor een tocht was ondenkbaar... Meneer, smakelijk rokend, vloog voorop, allergezelligst van humeur. Als een stuur had, bugelde een pakje door mevrouw en Amélie bereid. Een halve koude kip, een bus sardines, wat gesmeerde broodjes en een stuk leverworst. Amélie had de fles wijn aan de ballasthaak. Als de tocht wat langer duurde, zouden ze ergens rusten en nachtelijk picknicken. Je kreeg een geweldige eetlust van het peddelen in de ozonrijkste lucht. Mevrouw had een acetylene-lantaarn meegenomen. Zo toegerust hadden ze de hele nacht voor zich tot de mooie geschemering ze zou verjagen. Het dorp verdween in de duisternis. Een enkele boerenwoning stak de dak door het groen. Dan werd het de heerlijke eenzaamheid van het bos. Piet, kan je zo niet verdwalen? vroeg mevrouw. Ik zou liever boven de weg blijven. Nee, zei hij, een kompasje voor zijn brandende sigaar houdend. We vliegen prachtig zuidwestelijk. In een kwartier zijn we bij de ruïne van Koepelstein. Daar binden we af. De ruïne van Koepelstein, riep Amelie. O, pa, dat is een heerlijke inval. Piet aarzelde mevrouw. Snachts op een verlaten ruïne. Daar ben ik niks op gesteld. Mens, redeneerde Pieter, uitgezochter kun je het niet hebben. Boven op de stompe toren gebruiken we ons souper, rook ik een sigaartje en dan peddelen we kalm terug. Tasje je toekomst. Er zal nog heel wat profijt van torens getrokken worden. Nou, Piet, zei mevrouw nog eens. Ik bleef liever in het bewoonde. O, die ma! lachte Amelie. Waar kun je s'nachts veiliger zitten dan op een toren? En hij is veel dichterbij dan ik dacht. Daar is hij al. Werkelijk, in het duister werd de ruïne volgens geoefend oog zichtbaar. De zware, gebrokkelde muren donkerden omhoog, en de toren bijna gaaf. ...plompte ze massief silhouet in de sterrenhemel. Het was een schone ruïne, verborgen in het wilderig groen... ...vroeger een roofbeurt geweest of een klooster. Erachter was het kerkhof van het dorp. Nooit kwam iemand op het plateau van de toren. Eenmaal in het jaar, op koninginnenverjaardag... ...klom een doodgraver langs de vermolmde trappen en plantte de vlag. Beneden, achter de zware deuren, werd het gereedschap van het kerkhof bewaard... Niet ten onrechte huiverde derhalve mevrouw toen ze naast haar man neerstreek op de glibberige planken en een aantal uilen nijdig schreeuwend heenstoven. Goddelijk! Tolletjes! lachte Amélie. Nou nog wat spooken, pa, en de picknick is volmaakt. Zie zuchtte meneer, zijn riem ontgespend. Nou weet ik wel zeker dat we een uitstapje gemaakt hebben als voor ons nog niemand in Holland. Piet, op mijn woord, ik ben bang, sprak mevrouw. Je had me net zo goed in een kelder kunnen opsluiten. En de hemel weet wat voor ongedierte hier krielt. Dat zullen we dadelijk zien, lachte Pieter uitgelaten. Overpuren hebben we niet. Geef me je acetylene. Alsjeblieft, zei mevrouw, blij dat er licht kwam. Zo, zei hij met een geweldig schijnende lamp het plateau bekijkend. Geen levend insect te zien. Uwachtig, de boel is zo solide als je maar wensen kan. Mag ik niet eens beneden kijken, pa? Je mag wel, maar je kan niet, praatte pa vrolijk. Het luik is beneden gegrendeld. Zo, nou gaat de acetylene uit en steek ik een kaars op. Anders verraaien we ons nog. Mevrouw begon er ook schikken te krijgen. Het was zo romantisch, zo allergrappigst, dat je in de diepste eenzaamheid s'nachts op een ruïne piknikte, dat ze zelf meehielp dekken. De fles wijn kwam midden op het servetje te staan. Daaromheen de halve kip, de bussardines, de worst, de broodjes. De vliegmachines netjes gevouwen, leien in een hoek. Om te zoenen zo uitgezocht, zei Pieter. Ik heb in geen tijd zo'n trek gehad. Zijn sigaar wegwerpend, dat het vonker regende, wee, wee knipte die zijn zakmes open en begon voor te snijden. Soms, als hij de geledingen niet vond, hield Amelie de kaars bij en als het kaarsvet dan neerklukte op paars decouperende hand, lachten ze als rovers. Mevrouw dronk de eerste kroes wijn, dezelfde kroes met de initialen A-Z, in het zilver gegraveerd, waaruit Amelie's dorstig bondje melk met gordwater had gedronken. Nou knappen we eerst de sardines, zei meneer, de olieachtige brokken uit de doos peuterend, en dan de kip. De algekloven beentjes legateren we aan de schim van Koepelstuin. Het is huis een aardig zitje, zei mevrouw toehappend. Het ruikt alleen een beetje gebrand. Dat kan meneer toch niks smeulen? Dat is een heibrandje wat je ruikt. Of de kippen zijn gebrand, zei meneer zwaar happend bij het wapperend kaarslicht dat ze gelaat bizar bevlamde. Ha, ging grapte Amelie, als de luring's of de Spaans u zo zouden zien, gingen ze aan de haal. U ziet eruit als een struikrover bij de kaars. ha, ha! ha. Bilderd lachte meneer, zijn zakmes zwaaiend. Denk maar dat ik Koppelstein ben. De laatste der Koppelsteinen. Straks vlieg ik naar beneden en sleep de eerste, de beste mee naar boven. Als wij drie willen, kunnen we hier vandaan de mensen bij hopen plunderen. Geen haan die er naar kraait. Alle donders, de gemeenste Italiaanse bandiet legt het tegen ons af. We hebben vrij roven, moorden, schaken. Piet, hou op met je enge praat, verzocht mevrouw. Even kloven ze in stilte, ongegeneerd als natuurmensen. Toen, door het dolle heen, hief de heer Zwaardoe de wijngroes omhoog... en voor het eerst van zijn leven spietste die studentico's: Vliegers! Eerste vliegers van Holland! Op de tillen van deze oude, beruchte roofbeurt heet ik u welkom. Wij, padvinders en mensvogels, kluivend en vuivend als arenden in het arendsnest... Hij bleef steken, nog niet geheel opdreef, en hij hoefde niet verder te gaan, want het werd plots zonderling licht op het torenplateau. Piet, gilde mevrouw, PA! Krees Amelie. Snel omkijkend stikte die bijna in zijn slok wijn. De zijde vleugels der vliegmachine stonden in brand, vlamde fel op en doofde, omdat er niets meer te branden was. Doodsbleek waggelde Pieter Zwaluw op de laatste smeuling toe onze vleugels zijn verbrand hakkelde die de ledige aluminiumlatten voorzichtig betastend hoe komt dat eerst antwoordde niemand het overweldigende van het avontuur het plots vastgeklonken zitten aan de toren van koepelstuin zonder een kansje de verachte begale grond te doen bereiken de donderslag van onklare toestellen op de uitgezochtst verlatene plek versteende tong en gebaren ...van mevrouw en Amélie. Dat zou ongekend lang geduurd hebben... Hadden Amélie niet bakvisachtig onhandig... ...het slechtste woord voor de situatie gekozen. Nee, die is enig, zei ze perplex. Enig, barstte mevrouw dadelijk los... ...de kippenkluif wild wegwerpend, zeer ondoordacht. Enig dat je vader zijn stomme schuld... ...als die zijn sigaar niet zo ruw had gesmeten. Ja, je sigaar... Enkel je sigaar. De vonken vallen niet uit de hemel. Nee, maar daar zitten we nou. Hoog en droog. Hoog en droog. Ja, wel hoog, zuchtte meneer, elk van de machines bekijkend. We zijn gepiept. Ook die woordkeuze getuigde van avontuur-onervarenheid. Men spreekt niet van dood in het huis eens gehangene Men vermijdt jargon als een vrouw over de zenuwen heen is. Gepiept, herhaalde mevrouw, naar de beste accentjes zoekend om de gek van een man te vernederen. Gepiept, gepiept, hij heeft er plezier in. Had me niet je krankzinnige machines opgedrongen, dan kon dat alweer niet gebeurd zijn. Eerst brand in het huis, dan brand op een toren. Tweemaal brand, tweemaal. Mij goed, mij best, als ik maar niet de naam van een brandstichtster krijg. De heer Pieter Zwariuw hield waarlijk zijn mond. De logica van zijn opgehitste vrouw was verbluffend. Eerst verbranden bedgordijnen in Casa Cara, dan verbrandde vleugelen op Koepelstein. Het deed je benauwend aan het gestreng ontstemde gelaat des burgemeesters denken. boffen niet, zei hij, na een contemplatieve rust. Ik begrijp op mijn woord niet dat mijn sigaar... Nee, het was de mijne, sprak mevrouw bedaard vernietigend. Als je maar zorgt dat ik vannacht in mijn bed kom... Ja, daar dien ik voor te zorgen, praatte meneer Gedwee in de afgrond naast de toren kijkend. Het is enig, zei Amélie nog eens zacht. Hou je onwijze praat voor je, snouwde mevrouw. Enig is je pa die ons in onmenselijke ongelegenheid brengt. Ik vraag Piet, hoor je Piet, dat je maakt dat ik op mijn bed kom. Jawel, zeker, begon meneer te grommen en de onmogelijkheid willende betogen van zulke extravagante ijs, flapte die er een spreekwoord uit. Beter tien vogelen in de lucht als één in je hands. Je hebt maar te commanderen. Toen, kapot van zoveel tegenspoeden, snikkerde mevrouw er zacht op los. Er was reden toe. Het kaarsje naast het avondmaal, een allerongelukkigst eindje, stuip de norse wallen van de toren grillig bevlammend. De verjaagde nachtuilen, niet snappend welke zonderlinge gebeurtenis op het plat geschieden, fladderden spichtig heen en weer, neerplonsend en weer schrikschreeuwend vluchtend. Meneer, ongezond bleek, streken Lucifer af. Met de acetyleenlamp, wat een geluk dat die mee was genomen, onderzocht hij het luik dat naar beneden voerde. Geen denken aan. Aan de binnenzij was een hout of een grendel. Hoe je frikte, het luik bleef dicht. En als het wel lukte, was je even ver, kon je hoogstens de vermomde trappen afstrompelen en beneden de hoofddeuren gesloten vinden. Ze zaten geknipt, onherroepelijk geknipt. Zonder hulp van mensen kwamen ze er niet af en de hulp van mensen betekende de lachwekkendste openbaring. Pa, hoe kom je zo onvoorzichtig? vroeg Amélie, die moeite had het niet uit te schateren, zo heerlijk als ze de historie vond. Ja, hoe kom ik? praatte pa, met akelige galgenhumor, een humor die hem slecht afging. Zijn bleek gezicht was er niet meer in akkoord bevinding. Hoe kun je denken dat vlekken zo brandbaar zijn, hè? Zeg aan je maakkind dat ze ophoudt met huilen. Douw in de vroege nacht is ongezond. Laat me met rust, zei mevrouw Verwoed. Ik blijf hier niet slapen, versta je? Dat zal toch wel moeten? Ik doe het niet, zei mevrouw Heftig. Je kan toch moeilijk verlangen dat ik naar beneden spring als Jan van Schaffelaar, betoogde meneer rustig. We moeten hopen op de een of andere wandelaar. Er wandelt niemand, huilde mevrouw Nerveus, dat weet je wel. We verhongeren, honderd tegen een. Enig, haperde Amelie. Het is waarachtig een beroerde zaak, rekende Pieter. Eens in het jaar op koninginnefeest wordt de vlag gehesen. Dat duurt toch wel een maand? Misschien wordt er gauw iemand begraven, hoopte Amélie. God geef het, sprak de heer Zwaardieuw geheel down. We zijn als vlinders bij de lamp. We hebben onze vlerken geschroeid. Het is lelijk, heel lelijk. Zal ik de acetylene uitdoen? Nee, pitste mevrouw. Ik dank je voor je donker. Het is mijn enige lichtvoorraad, sprak hij daardenkend. Anders zitten we morgennacht zonder iets. M morgennacht, schrikte mevrouw. Mooi genacht, zei ook Amélie, een weinig angstig. Natuurlijk, zei meneer, kan best twee, drie dagen duren. We zullen op zo moeten leven. Wat is er nog? Een halve bus sardinespa en de broodjes en de leverworst. De koude kip hou je niet goed. Als je nou denkt, begon mevrouw Onbekookte ruzie, dat ik zo volslagen gek zal zijn om hier een paar dagen te blijven, ik dwing je niet zei Pieter gemoedelijk je kan geen ijzer met handen breken nog van torens omlaag stappen pa, is het u heus ernst dat het zo lang kan duren dat weet de hemel zei meneer weken aan een komt hier geen levende ziel en als we verhongeren moeten verhongeren we met mekaar dat is een troost hij blies de acetylene uit de sombere stemming versomberde als schone sterren lieflijk schenen en de stilte aanbiddelijk was we zijn voor goed ridicuul, snikte mevrouw. Dat is het minste, antwoordde hij poedig. Ik ben dood op. Ga liggen. Liggen op die smerige planken voor geen goud. Je zal wel moeten, kindlief. Wil je mijn jas hebben? Nee, zei ze driftig. Ik verlang naar mijn bed. Zwijgend over mekaar, tussen de donkere wallen van de toren, keken ze van de sterren naar de diepte terzij. Het proper manensikje belichtte de zerken van het kerkhof, de stompen der ruïne, de zware struiken. Geen schim van een geluid was te horen. In een woestijn kon het niet eenzamer. Enig, begon Amélie weer, maar snel dat ophitsend woord verslikkend, zei ze, enige troost is er, dat Kobus zal zoeken. Dat zal hij niet, viel pa in de reden. Hij zal zijn mond houden. En als het te lang duurt, pa... Dan zal hij nog zijn mond houden. Dan is het weer geen troost, zei Amélie geduldig, de kipkluif hernemend, die ze op het servet in de steek had gelaten. Wat doe je? vroeg Pieter streng. Kluiven, pa. Geen gekluif nou, beval hij onrustig. Je hebt geen honger. Over een paar dagen bid je erom. Op het ogenblik heb je geen behoefte. Dat is waar, zei Amélie tam. Dan zal ik de kluif die Ma strakjes weggesmeten heeft bij de voorraad leggen. Dank je voor je lekkers, schimpte maar. Wat op die smerige planken bij het vuil van vleermuizen gelegen heeft, raak ik niet aan. Ik wil naar mijn bed, Piet. Versta je, Piet? Ik kan niet meer op mijn benen staan. Leg de kluif bij de rest, gebood meneer, maar laatste klacht verwaarlozend. We smijten daar met kluif. In Leiden, met de Spanjaarden, hebben ze het met minder gedaan. Misschien snak je de volgende week naar een levende vleermuis. Enig fluisterde Amélie, die zo'n romantisch geval met honger en dood op een torentje allerheerlijkst vond. Licht dat er in de nare, realistische, materialistische tijd nog wat echte romantiek geboren werd. Eet jij levende vleermuizen, idioot? Schold mevrouw. Daar heb ik goddank geen opvoeding voor gehad. Misschien heeft die vader erger dingen in de worst gedraaid, vrolijkte Pieter, proberend zijn goed humeur te bewaren. Mijn vader heeft zijn vrouw tenminste niet op torens geplakt, zei mevrouw Houtin. Nacht, antwoordde hij, lang uit nederliggend. Ik zal ervan nemen wat er van te halen valt. Dus ik moet wakker blijven, vroeg ze stroef. Er is ruimte genoeg, lachte hij. "Pa," zei Amelie nederhukend, we zitten als in een belegerde vesting. Precies, geeuwde hij. Zo heeft ook eens Jan van Schaffelaar gelegen, belegerd door Peron met de rode hand... Dat is het prachtigste boek dat ik ken. Als ik weer thuis ben, zal ik het je moeder laten lezen. Denkend aan de schaapsherder begon hij te snurken. Mevrouw, in een hoek, de zakdoek op haar hoofd voor de griezelige beesten, jammer dat ze geen rok had, probeerde te slapen, Schrikte telkens wakker als een vleermuis neerstrek. Amélie, lang uit, de ogen geopend, keek naar de sterren, had moeite niet te neurien. Paasgesnurk gesnurk verstoorde de idylle. Slaap u maar, lief. Vroeg ze ongerust over Ma's lastige houding. Natuurlijk niet, snauwde Ma. Ga u dan toch liggen? Nee, ik ben vies van die planken. En als het nou heus langer duurt, dat houdt u toch niet vol. Wrokkend kwam mama naast haar liggen, en opnieuw zachtjes snikkend zei ze ter hopen en vrezen: Als de hemel maar geeft dat er morgen iemand begraven wordt. Er is niemand ziek, ma. Dat weet je niet. Laten we erom bidden, nokte mevrouw Zwaluw. Toen werd het langzaam algeheel stil op het torenplat. De maansikkel, hogerstevenend, bescheen drie menselijke vormen. Een aangebroken fles wijn, een kroes, een open bus sardines, wat broodjes, een eind leverworst en bekloven kluiven. Het was geen schoon stilleven. De ontruste, beroofde uilen en vleermuizen kringden angstig om het gebeuren. Einde van het zesde kapitel.